0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere. Herzlich willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de. Heute sind wir zu Gast an der Universität Freiburg und treffen den Biologen Ralf Reski. Er ist Professor für Pflanzenbiotechnologie. Und man könnte sagen, ein bio der ersten Stunde. Ja, guten Morgen, Ralf. <lacht> ja, guten Morgen, Oliver. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ich verrate jetzt schon mal, dein Steckenpferd sind Mose. Über die hast du viel herausgefunden und ähm, du hast sie dazu gebracht, erstaunliche Wirkstoffe zu produzieren. Meine erste Frage, was macht Mose eigentlich so besonders? Und zweite Frage, wie bist du eigentlich auf Mose gekommen? Also ursprünglich wollte ich mal Journalist werden, dann wollte ich
1: Lehrer werden ähm, und dann habe ich meine Staatsexamensarbeit in der Genetik gemacht, weil Aha. ich gedacht habe, die Genetik wird die Welt verändern und darüber müsste man als Lehrer oder als Journalist Bescheid wissen. Mhm. Und in Hamburg gab es äh, Pflanzengenetik, was mir entgegenkam, weil mit Tieren kann ich nicht arbeiten, äh, ich mag keine <lacht> Tiere aufschlitzen. Der Genetikprofessor hatte eine ganz große Gruppe, die mit Raps arbeitete und eine ganz, ganz kleine Gruppe, die mit Moos arbeitete. Und was ich toll fand war, dass die Moose damals schon in Petrischalen wuchsen. Und ich kannte von den anderen Kollegen halt die Gewächshausprobleme mit weißer Fliege und mit Gärtnern, die nicht gießen oder wann werden die Pflanzen gespritzt. Und ich fand das einfach schön, eine ganze Pflanze, klein, wenige Zellen, aber trotzdem Differenzierung in kontrollierten Bedingungen in der Petrischale. Und das ist eigentlich das, was sich bis heute noch durchzieht, die ursprüngliche Faszination. Und die Staatsexamensarbeit war so toll, es sind zwei Publikationen gleich draus geworden. Ich habe mich mit dem damaligen Mosepapst sozusagen angelegt. Aha. Und dann habe ich gedacht, mir Mensch, das ist klasse. Jetzt schreibst du doch noch erst eine Doktorarbeit und wirst dann Lehrer. Und so bin ich halt hängen geblieben in der Wissenschaft.
0: Ja, wunderbar. Also ähm, du hast es angedeutet, Moose sind Pflanzen, die man noch überblicken kann. Sie sind ja stammesgeschichtlich unglaublich alt. In der Evolution kann man 350, 400 Millionen Jahre, denke ich, zurückgehen. Sie sind mit den Fahnen verwandt. Was hat man denn äh, für eine Vorstellung heute von den Moosen? Also äh, im Grunde, du hast ja auch die Genetik von Moosen erforscht und so wahnsinnig viel war ja auch noch nicht bekannt. Nein, als wir anfingen, waren Mose einfach relativ
1: vernachlässigt. Also klassisch nicht natürlich. Es gab Biologen, die Mose bestimmt haben, aber im Labor äh, haben wenige Leute Mose beforscht. Es ist so, dass vor ungefähr 500 Millionen Jahre ähm, Pflanzen an Land gegangen sind. Also mhm. fing der Landgang an. Äh, man muss sich das so vorstellen, es war ein Kontinent, nur Felsen. Und die ersten Pflanzen hatten deswegen ja auch keine Wurzeln, weil es gab keine Erde. Mhm. Und die haben den Kontinent sehr schnell besiedelt, sehr viel Photosynthese gemacht und das ganze CO2-Cycling im Prinzip verändert. Und die ersten Pflanzen sahen schon so ähnlich aus wie die jetzigen Moose, Was die jetzigen Moose nicht zu altertümlichen Pflanzen macht, ja. weil sie haben sich auch 500 Millionen Jahre lang entwickelt. Aber sie ähneln in ihrer Erscheinung schon sehr den ersten Pflanzen. Und damit kann man dann vergleichen zu heutigen Blütenpflanzen. Wir haben uns auch gefragt, wie ist der Generationswechsel zustande gekommen? Wie sind Spaltöffnungen zustande gekommen, die eine Bedeutung haben für CO2-Fixierung also, ja, und so weiter mhm. und so fort. Interessant ist, wir waren auch die Ersten, die ein Moosgenom sequenziert haben, komplett. Das war die dritte Pflanze überhaupt. Das Moose, obwohl sie so einfach sind, keine Blüten haben, keine Wurzeln haben, haben sie doch 10.000 protein kodierende Gene mehr als
0: der Mensch, zum Beispiel. Das ist erstaunlich. Ja, wie lange braucht man, um so eine Genomsequenz von einem Moos eigentlich zu analysieren? Was bedarf es da für einer Technologie? Das war ja schon eine Pionierleistung, Das zum ersten Mal hinzubekommen. Ich glaube, das erste, das ihr sequenziert habt, ist das kleine Blasmützenmoos. Das, das kleine Blasenmützenmoos oder das vulkanisch
1: Physkomitrella Patens, beziehungsweise inzwischen, äh, ist es wahrscheinlich ein Physkomitrium Patens, weil nebenbei ja. betreiben wir auch noch ein bisschen Systematik. Und es ist eigentlich ein ongoing Prozess. So wie auch das humane Genom immer weiter verfeinert wird, immer neu annotiert wird, haben wir jetzt vor zwei Jahren die neueste Fassung veröffentlicht. Also ist die reine ah, okay. Sequenzierung mhm. ist das eine, aber die bioinformatische
0: Analyse ist das andere. Dann auch zu wissen, was die Gene sozusagen kodieren, welche Proteine tatsächlich genau. daraus entstehen ne? und über welche Wirkmechanismen. Genau. Das ist schwierig. Vieles läuft bioinformatisch
1: über Homologien, oh. aber vieles muss man dann ja irgendwie im Labor auch bestätigen. Mhm. Und da sind mose Besonders gut dafür ist Gumitrella ganz besonders gut, weil wir Gene gezielt ausschalten können. Das heißt, wir können Mutanten machen wo wir über den Verlust der Eigenschaften dann eine Genfunktion hinbekommen.
0: Das fand ich äh, witzig, eigentlich in diesem Zusammenhang das zu lesen. Da gibt es den Begriff, das Knockout, also der Knockout-Mose. Mhm. Eigentlich, was man schon mal gehört hat, vielleicht äh, in der biologischen Forschung sind Knockout-Mäuse, genau. wo man versucht, Genabschnitte stillzulegen, um dann auf die Funktion der äh, aktiven Gene eigentlich Rückschlüsse führen zu können. Und das habt ihr auch bei Mosen eigentlich erstmalig dann etabliert, dieses Verfahren. Ja?
1: Genau, entdeckt wurde das von einem Kollegen aus der Schweiz. Wir waren die Ersten, die praktisch diese homologe Rekombination veröffentlicht haben, um Genfunktion zu bestimmen. Mhm. Und es ist genau so funktioniert es wie auch bei Knockout-Mäusen. Da ist es allerdings relativ komplizierter vom ja, Verfahren, bei ja. Mosen ist es relativ einfacher. Und weil Mose in der vorherrschenden Generation Haploid sind, also einen einfachen Chromosomensatz haben, ist es relativ schnell. Also wir können Gen ausschalten und wir können dann die Mutante direkt angucken. Wir müssen also nicht zurückkreuzen und Nachkommenschaft analysieren. Und das hat dann damals dazu geführt, dass wir mit der BASF eine sehr große Kooperation hatten, wo es darum ging, praktisch Moosgene zu sequenzieren und im großen Stil Genfunktionsanalysen zu machen. Also viele Knockout-Moose.
0: Das ist ja eigentlich sehr besonders. Also so eine Kooperation mit der Industrie und in dem Fall der Chemieriese BASF, der sich für klitzekleine Moose interessiert und für die Funktion von bestimmten Genen, so habe ich verstanden, die ähm, Nutzpflanzen helfen vielleicht äh, Schaden abzuwenden. Wie war diese Kooperation? Das hört sich ja schon ziemlich einmalig an. Vielleicht kannst du da noch mal erzählen.
1: Naja, es war sehr spannend. Wir hatten diese Gen-Knockouts entdeckt und hatten im Prinzip zwei verschiedene publiziert. Und BASF hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich offiziell verkündet, dass sie keine Pflanzenbiotechnologie machen. Wir hatten eine ganz kleine Kooperation zum anderen Thema und der Kollege fragte, und was gibt's Neues? Und ich habe ihm mit Begeisterung erzählt, was wir gerade entdeckt haben
0: ja. und dann
1: so nebenbei gesagt, äh, naja gut, das interessiert euch ja leider nicht <lacht> äh, und daraufhin hat er mich zum Vortrag eingeladen und als ich dann zum Vortrag kam und da so 30 Leute im Raum saßen und einige eindeutig irgendwie schon ein bisschen entscheidermäßig, ja, sage ich jetzt ja. mal, ähm, es war eine der interessantesten Vorträge meines Lebens, weil ich dauernd unterbrochen wurde. Können Sie mehr, können Sie schneller? <lacht> Und irgendwann, um einfach meinen Vortrag zu Ende zu führen, habe ich dann unwirsch gesagt, also wenn Sie noch mehr wollen, müssen Sie mir ein Institut bauen. <lacht> Und dann kam als äh, Antwort, bauen dauert zu lange. <lacht> Und nach dem Vortrag sagte der Kollege dann, äh, Sie wissen, was wir wollen, rechnen Sie mal richtig and think big. Und das hört man natürlich gerne. Es war sehr eine sehr herausfordernde Zeit. Wir haben sechseinhalb Jahre zusammengearbeitet, als Heisenberg-Stipendiat anzufangen. Und ja. dann plötzlich von null auf in einem halben Jahr 45 Leute im eigenen Institutsgebäude. Und dann Milestones zu erfüllen. Das war eine ziemlich harte Zeit, aber hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und wir haben viele Methoden entwickelt jetzt für uns, die wir ja. dann benutzen konnten. Oder für die Moos-Community, genau.
0: Also, diese, diese, Idee im Grunde genommen, einen Mechanismus dann in Serie zu produzieren, also die Technologie dahinter ist Bryotechnologie.
1: Bryotechnology, das ist so ein bisschen Branding, right. <lacht> ein bisschen Branding, also Bryophyten <lacht> für Mose insgesamt. Mm -hmm, mm -hmm. Also, was BSF wirklich interessiert hat und deswegen haben sie da investiert, äh, weil dieser Prozess so sehr schnell geht, ist das eine. Und zum anderen, weil weltweit halt wenig Leute mit Moosen gearbeitet haben. Ja. Und das heißt, die Neuigkeit ist natürlich immer eher gegeben. Und äh, das eine ist Schadstoff, aber das andere ist, äh, Moose machen sehr viel ungesättigte Fettsäuren. Ja. Und das machen höhere Pflanzen nicht. Und die sind natürlich zum Teil gut für die menschliche Gesundheit. Also wir denken an die Mittelmeerdiät mit den ungesättigten mhm, langen mhm. Fettsäuren. Und dann war schon die Idee zu gucken, welche Moosgene sind das und kann man die dann in zum Beispiel Raps transferieren? Das war dann nicht mehr unser Job. Also unser Job war ganz
0: am Anfang Genidentifikation, genau. Mhm. Und ähm als Ergebnis nach diesen sechs Jahren hat dann die BSF sozusagen was, was mitgenommen?
1: <lacht> natürlich, also sie waren zufrieden mit der Genidentifikation, die haben viele Gene von uns gekriegt, aber was dann kommt, ist natürlich dann rein in der Industrie, das, damit habe ich dann überhaupt nichts mehr zu tun, aber es waren sechseinhalb sehr fruchtbare Jahre sehr super
0: ja also dieses Blasenmützenmoos ist kann man ja eigentlich auch als Modellorganismus bezeichnen und das Spannende ist die Funktion von Genen äh, zu erfahren einerseits aber auch natürlich äh, so zu beeinflussen dass man Wirkstoffe herstellt das ist eigentlich das sehr Besondere du hattest eben kurz auch erwähnt die Firma die du damals mitgegründet hast Greenovation die heute Eleva heißt richtig ja genau und ähm, was eigentlich unglaublich sich anhört, dass ihr das geschafft habt, Mose, sage ich mal, genetisch so zu trimmen, dass sie äh, für den Menschen Wirkstoffe hervorbringen, also Glykoproteine beispielsweise, das müsstest du mal erklären, was es damit auf sich hat, das hört sich wirklich nach einem sehr äh, fantastischen Unternehmen an.
1: Ja, es ist auch ein fantastisches Unternehmen. Ich war damals noch Doktorand in Hamburg und mein Chef hat gesagt, er bräuchte meine Idee für ein graduierten mit der TU Hamburg-Harburg zusammen. Und wie er so war, er brauchte sie innerhalb von 24 Stunden. Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, wir konnten damals Mose noch nicht transformieren, also genetisch verändern. Aber die Kollegen, das wollte ich unbedingt für die eigene Forschung und die Kollegen in Harburg konnten Fermenter herstellen. Mhm. Und so habe ich dann relativ schnell die Idee skizziert, dass Mose menschliche Proteine produzieren in großen Fermentern. Und äh, irgendwann damals hat mich jemand gefragt, ja und an welche menschlichen Proteine denken Sie? Ich habe ich gesagt, naja, in 24 Stunden mich da einlesen, habe ich wirklich keine Zeit gehabt. <lacht> äh, naja, gut, es lief super. Also mhm. wir haben Fermentertechnik etabliert, also viele Mose oder große Mengen, warum man sich ja vorstellen, die Moos sind relativ klein, für jegliche Analysen war es schwierig biochemisch. Wir haben die genetische Veränderung hinbekommen und durch diese homologe Rekombination können wir eben auch pflanzenspezifische Zucker ausschalten, also Proteine werden gemacht und dann werden in der Regel Zuckerstrukturen drangehängt. Die Grundzuckerstrukturen zwischen Mensch und Moos, sage ich jetzt mal, sind identisch, aber es gibt einige wenige, die pflanzenspezifisch sind und einige, die menschenspezifisch sind oder für Säugetiere allgemein. Und zunächst haben wir erstmal die pflanzenspezifischen weggemacht und sind jetzt im Prinzip dabei, dieses Zuckerbäumchen aufzubauen. Wir haben jetzt gerade ein Manuskript eingereicht, wo wir auch wirklich den allerletzten Schritt zeigen. Das, was wirklich nur Säugetiere können, das kann das Moos inzwischen auch. Also wir humanisieren das Glykosylierungsmuster des Mooses. Und das hat sich so gut entwickelt, dass wir das irgendwann, habe ich dann mit einem Kollegen eine Firma gegründet, die, wie gesagt, die Grenovation, damals haben wir ganz viele ja. Ideen reingebracht. Und inzwischen haben wir das, oder die Firma, das erste im Moos gemachte Protein, eine Alpha-Galactosidase gegen Fabri, durch die klinische Phase 1 erfolgreich gebracht. Mhm. Außer dieser Alpha-Galactosidase arbeiten wir jetzt an einem Protein, das heißt Humana-Faktor H. Das ist wichtig für die Immunantwort des Menschen. Also es ist ein menschliches Protein, das sehr groß ist, sehr kompliziert ist und interessanterweise bisher nur volle Länge hergestellt werden kann in Moosen, Also nicht in den Zellen, die normal benutzt werden, um rekombinante Biopharmazeutika zu machen. Also Moos kann das sogar besser als der Goldstandard, in dem Fall äh, CH, sogenannte CHO-Zellen. Und es wird in verschiedenen Krankheiten diskutiert, aber es wird jetzt auch evaluiert, ob das nicht auch bei äh, Covid hilft. weil äh, Also nicht als Impfstoff natürlich, aber weil es das Immunsystem moduliert, ein normaler Modulator ist des Menschen. Ähm, und eine der äh, Schwierigkeiten bei Covid ja dieser sogenannte Zytokinsturm ist. Also das ist total spannend. Ich lerne auch eine ganze Menge Medizin dazu.
0: Ja, diese Kombination, auf die kommt es ja tatsächlich an. Also wenn Moose für uns Proteine produzieren, die im Krankheitsgeschehen eine Rolle spielen. Äh, lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast jetzt ganz selbstverständlich von homologer Rekombination gesprochen. Vielleicht kannst du ansatzweise erklären, was es damit auf sich hat mit dieser Methode, die dabei hilft, tatsächlich zu diesen Wirkstoffen zu kommen.
1: Alle Lebewesen haben verschiedene Mechanismen, um DNA-Doppelstrangbrüche zu reparieren. Mhm. Und einer dieser Mechanismen ist halt die sogenannte homologe Rekombination. Das heißt, es werden DNA-Stränge genommen, die Sequenzhomologie haben zu den Bruchstellen. Mhm. Und damit werden diese Bruchstellen repariert. Und das Interessante ist, dass Moos halt diese Reparaturmechanismus zu einem sehr hohen Prozentsatz hat. Höhere Pflanzen haben das auch oder Blütenpflanzen ah, ja. haben das mhm. auch, aber zu einem ganz geringen Prozentsatz. Und Moos oder embryonale Stammzellen der Maus haben das zu einem sehr hohen Prozentsatz. Und das können wir dazu benutzen, um das Moos sozusagen auszutricksen. Wir machen links und rechts zwei Moossequenzen dran. Die Homologie haben zu dem Ort, an dem wir eine Veränderung durchführen wollen. Und in der Mitte können wir dann ein menschliches Gen machen. Und dann wird in einem gewissen Prozentsatz der Schlanzen hinterher dieses Gen integriert sein, genau an dem Ort, den wir haben wollen. Und da kommt das, was wir am Anfang besprochen hatten, uns zugute, dass Moose eben so klein sind und in Petrischalen wachsen können oder nachher in Fermentern, dass wir also geschlossene Behältnisse haben, in denen wir auch Medikamente machen können. Und es ist ja ganz wichtig, dass die rein sind. Und es gibt sogenannte Standards, die heißen Good Manufacturing Practice. Mhm. Sehr kompliziertes Regelwerk. Und das ist natürlich mit so Bioreaktoren relativ einfacher einzuhalten, als wenn man, sagen wir mal, Pflanzen ins Gewächshaus tut.
0: Ja, und jetzt eines dieser ersten Proteine ist die, hast du gesagt, Alpha-Galactosidase die äh, bei der sogenannten Fabri-Krankheit helfen soll. Ich glaube, das müssen wir auch erst noch mal aufschlüsseln, welche Rolle eigentlich dieses Protein spielen kann und äh, was das überhaupt für ein Krankheitsbild ist. Letztlich sind das ja, glaube ich, seltene genetische Krankheitsbilder. Ist das richtig?
1: Genau. Ähm, letztlich ist es so, dass, der, dass wir Menschen eben eine funktionsfähige Alpha-Galactosidase haben. und Man kann sich das einfach vorstellen, es ist ein Enzym in einem Entgiftungsschritt, mhm. ein lysosomales Speicherprotein für Fachleute. Und die wenigen Patienten, die dieses Enzym nicht haben, können halt nicht vollständig entgiften und vergiften sich sozusagen damit. Und weil es eine seltene Krankheit ist, wird sie häufig nicht rechtzeitig entdeckt. Mhm. Und die Patienten haben multiple Beschwerden, die auch relativ unterschiedlich sein können. Aber unbehandelt führt das Ganze zu einem qualvollen Tod. Und in dem Fall ist es so, es gibt zwei Medikamente am Markt schon, die halt nicht in Moos hergestellt sind. Und die Patienten müssen dieses Enzym dann spritzen und können dann ein relativ unbeschwertes Leben führen. Es ist sozusagen eine Entgiftung. Wir haben ja ganz viele Entgiftungskaskaden im ja. Körper. Und wenn die gestört ist, dann führt es
0: halt zu einem qualvollen Tod. Aha. Aber ich denke, diese Medikamente, die herkömmlichen, sind auch teuer. Und das wäre vielleicht ein Vorteil, dass in Moosen hergestellte Galactosidase günstiger genau. zu beziehen ist oder zu produzieren ist. Das ist eine das so? ist der Preis. Das andere ist so, dass
1: wir zumindest in den Vorversuchen, aber ich glaube auch in der klinischen Phase 1 zeigen konnten, dass das im Moos hergestellte Protein besser funktionieren wird. Mhm. Das ist diese Dekoration mit Zuckerbäumchen bei den Glykoproteinen funktioniert im Moos einheitlicher als offensichtlich in vielen tierischen Zellen inklusive der CHO-Zellen. Das heißt, die Reproduzierbarkeit ist höher, auch von Bioreaktorlauf zu Bioreaktorlauf. Das heißt, im Fachterminus Batch-to-Batch -Batch Stability ist höher was durchaus nachher auch ähm, Benefits für die äh, Vorteile für die Patienten bringen kann, weil wenn man eingestellt ist auf einen bestimmten Proteinmenge, die man sich spritzt, äh, ist die auch gleichbleibend und nicht, wenn man eine neue Charge hat, muss man wieder neu eingestellt werden. Also wir sehen in wie, wie den frühen in Phasen, in ja. denen wir jetzt gerade sind, äh, durchaus, dass wir auch sogenannte Fachterminus nicht nur Biosimilars, sondern Biobetters machen, also Proteine, die besser wirken
0: können, als beim, als wenn sie in tierischen Zellen hergestellt werden für den Menschen. Liegt es daran, dass Moose in dem Sinn übersichtlicher sind, weniger komplex, dass die dann genauer diese Zuckerbestandteile an Proteine dranbauen, dass es das nachvollziehbarer ist? Oder wie erklärt ihr das, dass ähm, am Ende vielleicht die, die Wirkungsweise noch effektiver ist von der Alpha-Galactosidase? Das eine gilt für Pflanzen
1: allgemein, dass diese Zuckerdekoration besser ist, weil die ist nicht so vielfältig wie in tierischen Zellen. Ja, das heißt ja. also, der Anteil derjenigen korrekt prozessierten Zucker ist per se höher in Pflanzen im Vergleich zu tierischen Zellen. Und das andere ist so, dass wir ähm, im Moos den Vorteil haben, weil wir die in Flüssigkultur im Bioreaktor haben, dass wir die Enzyme im Moos produzieren und dann aus dem Moos ausschleusen. Das heißt, die schwimmen dann in einer Nährlösung, die aber relativ wenig komplex ist. Das heißt, die wir auch optimieren können für die Produktion. Und dann sind sie fertig prozessiert und können nicht wieder abgedaut werden. Und ich glaube, diese Kombination macht das Moos besonders. Plus diese homologe Rekombination, dass wir wirklich direkt an einem bestimmten Genort, den wir haben wollen, den wir voraussagen können, das Gen einbringen. Dass wir also im Prinzip Positionseffekte auch minimieren können.
0: Ah ja, super. Ja, und das äh, das geht weiter. Du hast es auch schon äh, genannt, dieser Faktor H, das wäre jetzt so, äh, dass, dass die zweite Substanz, die Mose herstellen können. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz aufgreifen, die Bedeutsamkeit äh, für das Immunsystem, für den Menschen und äh, im Zusammenhang auch nochmal mit dem ja ganz aktuellen Corona-Covid-19-Geschehen, was für eine Bedeutung das haben könnte.
1: Also, wie gesagt, Faktor H ist ein sehr kompliziertes Protein, über 120 Kilodonten, also sehr groß, sehr kompliziert aufgebaut, sehr viele Disulfidbrücken. Deswegen ist es kombinant im Moment überhaupt nicht kaufbar. Und weil es so eine zentrale Bedeutung hat in der Immunregulation, gibt es auch viele Krankheitsbilder, die damit assoziiert sind. Das einfachste ist auch eine seltene Krankheit, ist einfach eine Defizienz. Es gibt Neugeborene, die Faktor H nicht machen können. Und unbehandelt sterben die nach spätestens einem Jahr bis anderthalb Jahren. Also hier in der Kinderklinik gibt es schon Patienten, die müssen alle zwei Wochen an die Maschine angeschlossen werden und im Prinzip Bluttransfusionen haben. Es wird dann korreliert auch mit Nierenerkrankungen. Also es gibt natürlich jetzt verschiedene Abstufungen. Zu wenig Faktor H ist häufiger als gar kein Faktor H. Das führt dann zu Nierenerkrankungen, Nierenversagen, damit letztlich auch zum Tod oder zu Nierentransplantationen. Eine andere prominente Krankheit ist die sogenannte altersabhängige Makuladegeneration. Ja. Das heißt, es trifft gerade Ältere in den Industrieländern. Das heißt, es führt zum Erblinden. Da kann man sich dann vorstellen, dass Faktor H ins Auge gespritzt wird und so die Sehkraft ja. erhalten bleibt. Und das Neueste, was wir eben sehen, ist bei Corona. Es gibt immer mehr Publikationen, die darauf hinweisen, dass die Menschen am Ende oder auch diese lang anhaltenden Schäden Long-Covid an einer Deregulation des Immunsystems sterben, am sogenannten Zytokinsturm. Und da wäre die Hoffnung, dass so ein Immunmodulator, der im Menschen natürlicherweise vorkommt, wenn man den zusätzlich gibt, zumindest die Symptome lindert. Aber das ist im Moment Spekulation in der Untersuchung. Ja, super. Aber eine naheliegende Spekulation.
0: <lacht> ja, also sehr spannend. Die Bedeutung, die Moos haben kann als, äh, sage ich mal, veganer Bioreaktor für die Produktion menschlicher Proteine. Aber deine Forschung geht auch darüber hinaus. Moose können... Eigentlich noch viel mehr. Sie können zum Beispiel irgendwie die Verschmutzung oder Sauberkeit der Luft anzeigen. Finde ich auch ein interessantes Feld, wo man Mose eigentlich gegenüber herkömmlichen, auch teuren Techniken etablieren könnte. Vielleicht kannst du da mal kurz ausholen, was er da macht. Genau, ähm, das gibt zwei Sachen. Das eine ist, Mose werden benutzt als
1: Biomonitoring, Das heißt, man schaut sich in der Landschaft eigentlich an, wie verändert sich die Mooszusammensetzung. Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber weil Moose keine Wurzeln haben, nehmen sie Nährstoffe in der Natur über ihre Oberflächen auf. Und das machen wir uns zunutze, indem wir im Bioreaktor gezogene Torfmoose trocknen, im Prinzip abtöten, in Kugeln packen und die, sage ich jetzt mal salopp, in die Bäume hängen, in Straßen. Ähm, vier bis sechs Wochen. Ja, aha. Und da akkumulieren sie dann Schadstoffe. Und dann kann man die wieder einsammeln und im Labor analysieren. Und weil man das Ausgangsmaterial standardisiert im Bioreaktor hat, hat man eine schöne Nulllinie und kann also sehr genau berechnen, was in den sechs Wochen an Schadstoffen in diesem speziellen Fall akkumuliert werden konnte. Und es ist bedeutsam, weil die EU alle Mitgliedsländer verpflichtet hat, die äh, Luftqualität zu überwachen okay, ja. und das wird bisher gemacht mit relativ teuren äh, stationären technischen Geräten, die auch Strom brauchen, also auch nicht mobil sind. Ich glaube, Freiburg hat drei von denen insgesamt und unsere Idee wäre, das sozusagen als Alternative zu benutzen, weil das auch viel einfacher ist, viel mobiler kann man auch auf neue Situationen reagieren und sagen, okay, da ist vielleicht eine Fabrik oder eine besondere Straße, die wir jetzt genau untersuchen wollen. Und außerdem ähm, können diese Moose zum Beispiel auch Quecksilber akkumulieren, das wird in den jetzigen Geräten nicht gemessen. Das ist eine. Und das andere ist, wo wir dann bei den Torfmoosen sind, Das und das hat dann überhaupt nichts mehr mit Gentechnik zu tun, im Moment haben wir ein Projekt, das vom Bundeslandwirtschaftsministerium, BMEL, gefördert wird. Wo es darum geht, verschiedene Torfmoose im Bioreaktor zu ziehen und als sogenanntes Aussaatmaterial zu benutzen, um abgetorfte Moose wieder zu begrünen. Weil wir können nicht auf Torf verzichten im Moment. Es gibt keinen vernünftigen Ersatz für Gemüse, für Zierpflanzen, aber auch oft auch im heimischen Garten. Es werden unglaublich viele
0: Mengen Torf gebraucht. Wie ist das eigentlich? Torf kommt in der Regel aus Mooren? Eigentlich genau. auch aus Hochmooren und das ist eigentlich auch nicht unproblematisch, weil da gibt es das Thema CO2-Klimawandel. Moore können sehr gut eigentlich CO2 binden. Wenn es da aber Torfmoos abgebaut wird, dann fehlt natürlich diese Funktion und das wäre ja natürlich eine tolle Überlegung. Man kann Torfmoos sozusagen im Gewächshaus züchten und würde dann da zu einem Substrat am Ende kommen, das man verkaufen kann, ne? Genau. Die Also alle Moore der Welt haben doppelt so viel Kohlenstoff
1: gespeichert wie alle Wälder der Welt zusammen. Also man denkt Wahnsinn, immer ja. bei Klimawandel an brennende Wälder zu Recht, aber äh, brennende Moore sind eigentlich sogar noch viel gefährlicher. Das ist das eine und das andere. Das Abtorfen zerstört genau diese Funktion und die Idee in dem Fall wäre, im Bioreaktor gezogene Torfmoose als sogenanntes Aussaatmaterial zu benutzen, um abgetorfte Moore zum Beispiel in Deutschland wieder zu begrünen. Die Moose wachsen dort an, wir lassen sie, sagen wir fünf, sechs Jahre wachsen und dann können die Torfwerke dieses neue Moos wieder benutzen als Torfersatz.
0: Toll. Ja, eigentlich auch mit äh, Artenschutz sozusagen. Es, es glaubt man ja auch nicht äh, von anderen Biotopen, Tieren, äh, kennt man das aber auch. Moose sind natürlich äh, bedroht, ne? dadurch, dass Lebensräume schwinden, Ökosysteme äh, platt gemacht werden. Es ist auch eine Idee, Moose wieder anzuzüchten, unter anderem eben auch Torfmoose. Manche davon stehen, glaube ich, auch auf der roten Liste. Ja, tolles Unterfangen. Ich möchte noch auf trotzdem auf einen letzten Punkt äh, zu sprechen kommen. Du hast dich auch sehr schön eingeführt äh, mit deinem Zugang eigentlich zu diesem Fach Biologie, hast ja auch Erziehungswissenschaften studiert, wolltest auch äh, mit einem Berufswunsch war, Journalist zu werden und äh, letztlich so ein bisschen bist du dem auch toll geblieben. Du bist jemand, der auf Social Media ziemlich aktiv ist und ja verbreitest eigentlich auch gerne dein Wissen, bringst es unter die Leute, was ist da deine Motivation genau? Also die Motivation ist schlicht,
1: ähm, dass wir als Universität ja von Steuergeldern leben. Und ich glaube, wir haben einfach eine Bringschuld gegenüber der Gesellschaft, zumindest zu erklären, wofür wir das die Steuergelder brauchen. Der nächste Schritt ist äh, eigentlich auch Ideen äh, zu generieren und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Also im Prinzip so eine Art Innovationsmotor sein. Und im Moment ist Social Media eigentlich der Kanal oder die Kanäle, wie man eine breitere Öffentlichkeit am besten erreicht. Und das finde ich persönlich einfach auch herausfordernd, das, was man komplex biologisch im Kopf hat, auf der einen Seite runterzudampfen, um es Studierenden zu erklären, nochmal runterzudampfen, um eine Presseerklärung zu schreiben zusammen mit der Pressestelle und das noch mal runterzudampfen, also was ist der Kern der Botschaft über Twitter dann zu verteilen und das finde ich unglaublich reizvoll. Es hilft auf der anderen Seite im Übrigen aber auch diese Übung finde ich hinterher einfach wissenschaftliche Artikel zu schreiben, weil auch da kommt es eigentlich darauf an, die wesentliche Idee lesbar rüberzubringen.
0: Sehr schön. Also, da lassen wir uns überraschen, was wird die nächste Twitter-Botschaft sein? Vielen Dank, Ralf Reski, für das spannende Gespräch. Wir versuchen auch ein bisschen, dieses große Forschungsgebiet runterzudampfen, indem wir euch äh, einige Bilder zeigen, äh, das Labor jetzt besuchen mit der Kamera. Schaut doch mal rein in das Porträt über Ralf Reski. Wie werden Mose im Labor gezüchtet und was kann man damit machen? Ich sag mal Tschüss, auf Wiedersehen und freue mich auf die nächste Folge der Biopioniere. Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcastfolgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.